שלום לכולם, ברוכים הבאים, נדל"ן ולעניין, מעדכנת אתכם בכל מה שחשוב בענייני הנדל"ן. אנחנו כבר מתחילים, פוסט מספר 5 של אייל גלעד. אוקיי, okay, אז היום איתנו אייל גלעד, פוסט מספר 5, והיום אנחנו מדברים על שיפוצים לפליפ והשבחת נכס. ואני מזכיר, אנחנו מזכירים לכם שאת כל הפוסטים האלה אתם יכולים למצוא בקבוצה שלנו, נדל"ן ולעניין. מי שלא מכיר אותנו, אנחנו מפעילים את הפורום המצליח, נדל"ן ארצות הברית, אנחנו מכסים את כל תחומי ההשקעה בנדל"ן בארצות הברית, קורסים, ליווי מקצועי, מימון, ניתוח עסקאות והשקעות. אתם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ לגמרי חינם. האתר שלנו forumnadlanusa.com, תלכו לאתר, תלחצו על ייעוץ, תקבעו לכם מועד זמן פנוי ותוכלו לדבר איתנו. וכמובן להצטרף לפורום הנהדר שלנו בפייסבוק, פורום נדל"ן ולעניין. אז יאללה חברים, בואו נתחיל עם הפוסט. אוקיי, okay. שיפוצים לפליפ והשבחת נכס. השאלה, מה כדאי לשפץ כדי לקבל מחיר גבוה יותר במכירת הנכס? כשנכנסים לפרויקט שיפוץ לצורך פליפ לדוגמה, מתלבטים הרבה בסוגיה של מה לשפץ, כיצד לקבל, כדי לקבל מחיר גבוה יותר על הנכס. כלומר, איפה לשים את הכסף כדי לקבל החזר גבוה יותר. האם לשפץ את חדר השינה, לעשות גינה יפה יותר? בארצות הברית ישנם שני ארגונים חשובים שכדאי להכיר שעוסקים בפליפים. ארגון רילטור, אשר הינו ארגון, ארגון הגג של כל הברוקרים האמריקאים, חייבים להיות חברים בו אם רוצים לעסוק בנדל"ן, כולל אני, אני. והארגון השני, החשוב ביותר, הוא נארי, שהוא ארגון העל של המשפצים. כל מי שעוסק בפליפ או שיפוץ חייב להכיר את נארי, שהוא מקור מידע חשוב ביותר. שני הארגונים הנכבדים האלה עסקו במחקר אשר עסק בשאלה, במה כדאי להשקיע כדי לקבל מחיר גבוה יותר, או מה בעצם מעניין קונים. מבחינת שיפוץ פנימי, קונים רוצים מטבח חדש ומעודכן. לא מספיק להחליף דלתות או כיור, אלא ממש להפוך את המטבח למודרני ויפה, עם אי מרווח ואפליינסים חדשים. אפליינסים, מי שלא מכיר, זה המכשירי חשמל בארצות הברית, זה נקרא אפליינסס. במקום השני, לעשות אפגרייד למטבח קיים. כמו שרואים, עניין המטבח הוא קריטי. מניסיוני, לקוחות אוהבים את המטבחים שלהם, ואוהבים אותם מודרניים וחדשים. מבחינת שיפוץ חיצוני, הרבה חושבים שהגינה היא חשובה. ובכן, ובכן, הגג הוא המנצח מכולם, וטיפול בו יביא קונים. ולעומת זאת, גג המכיל ירוקת ושברים ירחיק קונים. חייב לומר שכל פעם שאני רואה נכס חדש, הדבר הראשון שאני בוחן הוא הגג. איכותו, אם הוא מטופל וגילו. ההוצאה על הגג היא הגדולה ביותר, ויכולה להיות קריטית בשיפוץ. בתמונות המצורפות, הדירוג של הפרויקטים מהמשפיע ביותר לזה הפחות. מי שרוצה לקבל את המחקר המלא יכול לפנות אל, אליו בפרטי. אוקיי, okay, אז בואו נראה מה יש לנו פה. Realtor rank of project likely value add for home resale. אוקיי, okay, אז בואו נראה את הרשימה של מה הכי משמעותי בשדרוג בשביל להעלות ערך. Complete kitchen renovation, שיפוץ לגמרי של המטבח. מקום שני זה רק upgrade למטבח, שדרוג המטבח. HVAC replacement, שדרוג כל המערכות חימום בבית ואוורור. New master suite, owner suite, אוקיי? Okay, אם master suite זה חדר שינה גדול, הרבה פעמים בארצות הברית זה בא גם עם מקלחת ושירותים צמודים, אז זה משהו שהוא קריטי בשדרוג. bathroom renovation, שדרוג האמבטיה. 
basement conversion to living area, לקחת basement שהוא לא livable, שאי אפשר לגור בו, ולהפוך אותו למקום שאפשר לגור בו, זה נותן שטח נוסף לבית, זה מאוד הגיוני. add new bathroom, הוספה של אמבטיה חדשה, זה גם משדרג, new wood, floor, new wood flooring, רצפת עץ חדשה לבית, how wood flooring, refinish, אוקיי, okay, לקחת את העץ, רצפת עץ הקיימה, הקיימת, ולשדרג אותה, לעשות עליה פוליש, לשייף אותה. Attic conversion to living area. היה לנו basement, ופה אנחנו מדברים על להפוך את הקומה העליונה שמתחת לגג למקום שאפשר לגור בו. Insulation upgrade, איטום של הבית. בארצות הברית יש אזורים מאוד קרים או חמים, איטום טוב של הבית, הרבה פעמים באזורים קרים, ברגע שאין איטום טוב, נכנס קור. וזה מעלה את חשבונות החימום, ו-closet renovation, אוקיי? שדרוג הארונות. פרוג'קט, ריאלטור רנק אוף פרוג'קט לייקלי ואליו טו דה האום, אוקיי? איזה פרויקטים אפשר לעשות בשביל להעלות את הערך בפרויקטים? ניו רופינג, גג חדש, ניו ויינל ווינדוס, חלונות חדשים, ויינל, זה פלסטיק. ניו פייבר סמנט סיידינג, לעשות סיידינג שהוא עשוי מפייבר סמנט, מסיבים, סיבים של בטון. ניו ווד ווינדוס, חלונות עץ חדשים, אוקיי, ראינו ויינל ווינדוס זה שדרוג יותר גבוה וחלונות עץ זה פחות גבוה. ניו ויינל סיידינג, החלפת ה... ציפוי של הבית מחומר ויינל, זה סוג של פלסטיק. New garage door, החלפת הדלת של הגראז'. New steel front door, החלפת הדלת הראשית של הבית לדלת מתכת. New fiber glass front door, אוקיי? במקום מתכת, אז מפייבר גלאס. יפה מאוד, למדנו. בואו נראה, יש לנו פה 27 תגובות לפוסט הזה. וואו, יפה, אשמח לקבל עוד פירוט. אם אתה רוצה, אני אשלח לך את המחקר כולו, מעניין מאוד, תודה רבה, תודה אייל, פוסט מעניין, אשמח לקבל את המסמך, עוקב, מדהים, כל מה שאתה כותב מעניין מאוד, כבר בא לי פוסט 6, דסטיני כותבת, תודה רבה על השיתוף, אודה לך אם תוכל לשלוח לי את המחקר, מעולה, 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 גם אני, גם אני. יפה מאוד, אוקיי, היה באמת אה, פוסט נהדר, עכשיו אנחנו נעבור קצת לחדשות. אוקיי okay, חברים, עכשיו אנחנו נשתף איתכם פוסט של טל לוי, מי שלא מכיר את טל לוי הוא מנטור אצלנו בקבוצה, אתם יכולים לראות פה, רק רגע, מי שלא מכיר את התוכנית אימון של טל לוי, יש לנו תוכנית שנקראת מנטור מיינד, חודשיים של לימוד אינטנסיבי עם מנטור, התוכנית של טל לוי מתחילה בינואר, אז בואו קצת נספר לכם לפני שנעבור לפוסט שלו, מסלול בסיסי, למה יזמות ולמה נדל"ן, הסיבה עושה את ההבדל, שתיים, גישה והתמדה, מפתחות להצלחה, שלוש, תקשורת, שיווק ומכירות, ככלי, ככלי 
עבודה מרכזיים. ארבע, חיפוש ומציאת עסקאות, השורה התחתונה קובעת, והמסלול המתקדם בחודש השני, השכלה, הכלי לגדילה והתפתחות. שש, ניתוח עסקאות, המספרים שעושים עסקה. שבע, משא ומתן, יצירת ערך וסגירת עסקאות. ושמונה, המשחק האינסופי, הגישה לבניית עסק לטווח ארוך. אני יכול לספר לכם שחברים שעשו עם טל את המסלול הקודם היו מאוד מאוד מרוצים ואפילו יש חברה שעשתה את המסלול והתחילה לעבוד עם טל באופן קבוע אתם יכולים לראות בערוץ שלנו בערוץ היוטיוב המלצות על המסלול של טל ועל מסלולים אחרים של מנטור מיינד אז בהחלט בהחלט מומלץ ובואו נעבור עכשיו לפוסט ואת הפוסט הזה אתם יכולים למצוא אצלנו באתר האזרח הקטן, אוקיי, האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, אוקיי, מי שלא מכיר את הגרף הזה, זה גרף מאוד מאוד מעניין, שמראה למעשה אה, התלהבות, מדיה אטנשן, אינטוזיאזם, זה גרף שמתאים להרבה מאוד אה, התנהגויות בשווקים, אה, של, אה, לדוגמה ראינו את זה בביטקוין שעלה מאוד גבוה ובום ירד, שוק המניות, שוק הנדל"ן ב-2008, אז טל עכשיו מציין פה, האם יש פה איזושהי מציאות שחוזרת על עצמה ובוא נראה. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, אוקיי? אותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. בשנת 1985 כתב שלום חנוך את מחכים למשיח. כולנו מכירים את השיר. השיר ניסה להעביר את ההרגשה ששררה, ששררה באותם שנים בישראל שלאחר מלחמת שלום הגליל והמשבר הכלכלי בישראל של שנות ה-80, שאירוע המזוהה ביותר איתו הייתה נפילת המניות בשל פרשת ויסות מניות הבנקים. בשנת 85 הייתי בן 11. אני זוכר את האווירה. הבנתי? לא. זוכר? כן. שתי המילים הראשונות בחלק הקטן שציטטתי הן לטעמ... לטעמי החשובות ביותר בשיר. האזרח הקטן. רוב האנשים רואים, ובצדק, באזרח הקטן כקורבן האירוע, אבל נכשלים בלראות את חלקו כגורם. כבר ארחיב. פסט פורוורד 35 שנה, ואנחנו בסיומה של אחת השנים המשונות בהיסטוריה. מצד אחד אסונות, מצד שני נכנסנו לפרספקטיבה. מצד אחד כלכלה בצרות, מצד שני שוק נדל"ן בשיא כל הזמנים, והשאלה הבוערת לכולם היא לדעת מה יקרה הלאה. ניתוחים לא חסר. מה יעשה הנשיא הנכנס? מה קורה עם האבטלה? לאן ינועו כל אלה שחשקה נפצה, נפשם בחצר בעקבות הקורונה? אבל אני בוחר להסתכל על פרמטר אחר, השחקנים. ולא רק עליהם, אבל בעיניי, הם האינדיקציה החשובה ביותר למה שיקרה. ולפני זה, סיפור מוכר. הוא עוד לא נגמר, אבל יהיה לו סוף רע, אז תכינו ממחטות. לא מזמן פנו אליי זוג ישראלים, שמו כספם אצל יזם, עם חמש שנות ניסיון, המלווה משקיעים על מנת שישפץ בית. הבית על שם LLC בבעלותם. התוכנית סבירה, להפוך את, הסינג, את הנכס מסינגל לטו פמילי ולמכור. הסכום, כמה מאות אלפי דולרים. התוצאה, כרגע הבית לא גמור, התוכניות לא מאושרות. הסכום שהושקע כבר שווה לערך הנכס במכירה והתחזית קודרת. יהיה פה הפסד של עשרות מאות אלפים של דולרים. שוב פעם האזרח הקטן ישלם בגדול. מי ינחש מה השאלה הנכונה פה? השאלה הנכונה פה הוא בשנת 1985. עם מה היה לאזרח הקטן להיות מעורב במשהו שהוא לא מבין מספיק טוב ושאין לו יכולת לספוג את ההשלכות שלו? התשובה דרך אגב ידועה. ההרגשה של האזרח הקטן שהוא מפספס. כולם עושים מיליונים בנדל"ן ושהוא נשאר בחוץ. מה שמביא אותנו לגרף המצורף. מי לא מכיר? לא נורא, אני אסביר. 
הגרף הזה שאני מאוד אוהב אותו, הוא גרף המתאר את הסייקל של הנדלן, אבל מתוך התייחסות לשחקנים הפעילים בכל שלב, והרגשות או המוטיבציה המובילה אותם. השלב הראשון בהתאוששות של שוק הנדלן נקרא סטיל פייז, בו פעילים משקיעים שנחשבים סמארט מאני. למה? כי פה פעילים המשקיעים האלופים באמת. אלו המנוסים והחכמים ביותר שמבינים שהשוק סיים לרדת ושעוד רגע הוא יתחיל להתאושש ותופסים את ההזדמנויות בתחתית התחתית. זה שלב שדורש הכי הרבה אומץ כי כולם הדיכאון שלאחר משבר, הטענה פה כנגד הזרם. השלב השני הוא awareness phase, זה השלב ששאר המשקיעים המקצועיים מבינים שמתחילה התאוששות ומתחילים להיות מעורבים בעסקאות, מה שמעודד את ההתאוששות בשוק בקצב גבוה יותר זה שלב שעדיין דורש אומץ, אבל קצת פחות. כבר ישנן אינדיקציות חיוביות, ככה שישנה, שישנה תמיכה במהלך. את השלב הבא, המאניה פייז, מתחילה קצת תקשורת. זאת תמיד התקשורת. האמת שלא בהכרח במקרה הזה, אבל באופן טבעי מתחילה חשיפה תקשורתית למה שקורה, ולהתאוששות, ופתאום האזרח הקטן שיושב בבית, רואה שהרבה עושים הרבה נדל"ן. החברים בבר מספרים על השקעה מצוינת שהצליחה, כולם אבל לא הוא. אז מה הוא עושה? מתלהב ונכנס לנדלן. הוא משלב לאיס הסחר שיקנה לו בית בברוקלין, יהפוך לשתי פמילי או עושה את זה לבד. ומה קורה בפועל בשוק? כל התהליך הזה של ריצת מחירים למעלה עובר לתאוצת על חלל. ואיך זה נגמר? תסתכלו בגרף. תמיד אותו הדבר. אחרי שלב הכחשה מגיעה הקריסה. תמיד. בואו נחזור רגע לאזרח הקטן ולמה הגרף הזה חשוב. אם אתם מכירים את הגרף הזה ומזהים את השחקנים הפעילים בשוק, אתם יכולים להסיק באיזה שלב אנחנו, ומה כבר יקרה. בעיניי זה ברור, כשהאזרח הקטן והאזרחית הקטנה בחרו להיות יוזמי נדל"ן בניו יורק, להשקיע מאות אלפים מעונם ללא ניסיון קודם, אני יודע שכמשקיע שכ... מנוסה זה הזמן לקחת צעד אחורה ולהיזהר. הפאבליק, שזו מילה מכובסת לחסרי ניסיון או חובבנים, הגיעו. אם אתם חושבים לעצמכם שהם דוגמה יוצאת דופן, יש לי הפתעות בשבילכם. אני לא מתכוון להעליב פה אף אחד, אבל כמה מלווי משקיעים פעילים היום, שעד לפני שנתיים שלוש היו בקריירה אחרת, זה לא שאינם טובים, לא אמרתי. מה שהתכוונתי היא שהאינפלציה שלהם היא האינדיקציה לשלב בו, הם, בו אנו נמצאים. אני כמובן גם לא נגד להשקיע בנדל"ן, זה מה שאני עושה למחייתי. אני כן בעד לעשות את זה בעיניים פקוחות למצב השוק היום, למרווחי הביטחון שנלקחים, לרמת הסיכון האמיתית העסקה מגלם, שהעסקה מגלמת, לא מה שסיפרו לכם במצגת, האמיתית. כן, לעבוד עם אנשים מנוסים, ואני אתן פה קרדיט לכאלה שעברו את המשבר הקודם, כשהכל קורה סביבך, הפרספקטיבה משתנה לרוב, ודבר חשוב נוסף, הוא לחשב מסלול של חוסר הצלחה. כשהכל דופק טוב, אין בעיה, אבל מה קורה אם לא? מה קורה אם לא אוכל למכור את הנכס? האם שכר דירה מה, מהשכרה מכסה עלויות? מה קורה אם שכר דירה יורד? האם אני עדיין רווחי? כל עוד הבנתם באמת את הסיכונים, כל עוד כיסיתם את האופציות ההגיוניות, כל עוד הבנתם את החשיפה שלכם לעסקה, אם, אם היא מתחרבנת ועדיין מרגישים עם זה בנוח, אז סבבה, לכו על זה. לדעתי, רק דעתי, לא חייבים להסכים, זהירות היא שם המשחק עכשיו. אז מומלץ פה, דיר בלק, אבל להמשיך לעבוד, בהצלחה לכולם. אז פה יש קישור שלוחצים עליו ומגיעים לפוסט בקבוצה, אוקיי, ובואו נראה את התגובות. אוקיי, אז דבר ראשון, אתם יכולים לראות פה את הגרף, אוקיי, אנחנו רואים פה טייק אוף, מתחיל, מתחיל להיות עניין, אוקיי, מוכרים קצת, מדיה אטנשן, פה פתאום מפרסמים בחדשות, התלהבות של כולם, כולם רצים, 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 אז פה נגיד היינו 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ואחר כך פתאום איזשהו תיקון, ואז חושבים, אה, הכל חזר למסלולו, הכל רגיל, return to normal, אנשים חוזרים לקנות, ופתאום נכנס פחד, כמו שהיה ב-2008, וכולם מתחילים למכור, 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 או שיש איזושהי בעיה אחרת, יורדים, ויורדים פחות ממה שהיינו, ואז מתחילים לחזור. וזה דרך אגב גרף uh, שתואם גם לשוק המניות, לביטקוין ולשאר השקעות. היינו ב-2017, בדצמבר בביטקוין היינו פה, והייתה, ירד, ירד ככה מ-20 אלף דולר, ל-15, 13, 11, עלה ככה עוד פעם ל-13, ובום, ירד עד 3,000 דולר, ושוב מתחיל לעלות עכשיו שוב, ועבר את הפעם הקודמת, ונראה מה יקרה. אוקיי. Okay. אוקיי, אז חברים, אז זה להיום, זה החדשות של היום, אז יאללה, אנחנו נתראה בשידור הבא. ביי חברים. <מח> <מח>